0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Q&A im True Miles Podcast. Heute wieder ein Potpourri mit super interessanten Fragen, wie du das Vielfliegerprogramm für dich findest, das Beste, wie du Miles more prämienflüge noch geschickter buchen kannst, wie du von Statusvorteilen am meisten profitierst und wie Upgrades funktionieren. Auf geht's! Welches Vielfliegerprogramm? Da haben wir zwei Fragen. Bernd M. fragt, gibt es eigentlich ein bestes Meilenprogramm bei der Star Alliance? ist Meilen sammeln zum Beispiel bei Turkish Airlines besser als bei der Lufthansa? Kai, hallo, wie sieht's aus? Was ist dein hallo, bestes Karl. Vielfliegerprogramm?
1: Ich habe viele Vielfliegerprogramme, die, die ich gerne mag wo ich gerne Meilen einlöse. Und das ist ja schon genau das Problem. Ne? Jeder hat eben so seine ja. unterschiedlichen Präferenzen und seine unterschiedlichen Vorlieben. Deshalb ist es schwer jetzt jemandem zu sagen, du musst jetzt unbedingt bei Turkish Airlines oder du musst jetzt mhm. unbedingt bei Live-Miles sammeln. Es gibt eine ganze Reihe. Meine Favoriten habe ich ja schon öfter mal genannt. Miles and More ist so schlecht gar nicht. Wenn man jetzt mal von den von den hohen Treibstoffzuschlägen abzieht und die Routing-Regeln sind, sind sehr freundlich und die Meilenpreise sind sehr freundlich. Also so schlecht ist sind auch nicht und das das Schöne ist eben, dass du and more meilen ja an jeder Ecke in Deutschland sammeln kannst. Mhm. Das, da kommt es ja auch mal ein bisschen drauf an. Ne? Was hilft es mir, dass ich bei Turkish Airlines Miles and Smiles die Prämienflüge zwar deutlich günstiger buchen könnte, ich aber keine Meilen habe, weil es in Deutschland einfach nicht möglich ist, da Meilen zu generieren, außer durch Fliegen. Mhm. Ne? Und mhm. deshalb macht das keinen wirklichen Sinn. Turkish Airlines ist für den Status sehr günstig. Live-Miles ist sowohl für den Status wie auch für Premiumflüge günstig, weil man da Meilen kaufen kann. Und ja, ansonsten werden die meisten ja wahrscheinlich ohnehin bei. Miles and More hängen bleiben, einfach weil man in Deutschland da so schön Meilen generieren kann.
0: Kommen wir nach Südamerika oder speziell zu Südamerika, das beste Vielfliegerprogramm, wenn ich häufig nach Südamerika fliege. Und zwar fragt der Manuel. Er fliegt richtig häufig nach Bogota und nach Panama und macht im Jahr 500.000 Amex-Punkte. Welche Programme oder Meilenbuchungen empfiehlt Kai für jemanden, der privat regelmäßig nach Südamerika fliegt und so viele Punkte sammelt?
1: Das drängt sich natürlich fast schon ein bisschen auf, wenn man nach Südamerika fliegt, dann auch ein südamerikanisches Vierfliegerprogramm, nämlich Live-Miles zu nutzen. Da helfen ihm allerdings all seine, seine ähm, MX punkte nichts, denn die kannst du eben mit der deutschen MX jedenfalls nicht transferieren zu Live-Miles. Aber du kannst eben Live-Miles kaufen. Ansonsten stark in, in Südamerika ist vor allen Dingen Iberia, One World Airline mhm. aus der IAG. Da kommst du sehr, sehr günstig hin. Allerdings sind die Verfügbarkeiten da sehr schwer. Und Air France, KLM haben auch eine ganze Reihe von Strecken nach Südamerika. Die haben das Problem, dass du da ein dynamisches Preissystem hast. Das heißt, heute kostet der Flug 50.000 Meilen und morgen kostet er 150.000 Meilen. Aber wenn man eben mal einen Flug zu 50.000 findet, dann ist das in dem Fall ein guter Deal. Dann kommen wir zu Miles and More. Und
0: zwar haben wir jetzt schon mehrfach diesen stopover trick erwähnt und besprochen. Und da fragt Benny B2425 Wie funktioniert das denn mit der Buchung für einen längeren Aufenthalt? Also wie stelle ich es bei der Buchung an, dass ich beispielsweise nach Montreal fliege, um den Roadtrip nach Los Angeles oder sowas zu machen. Und auf dem Rückweg noch nach Miami für eine Woche, bevor ich nach Deutschland zurückfliege. Wenn ich bei der and More suche schaue, kommt ja immer nur ein Gabelflug. Hatten wir auch besprochen. Und die zweite Frage. Funktioniert sowas
1: auch bei Meilenschnäppchen? Fangen wir mit der zweiten Frage an. Die ist nämlich leicht zu beantworten. Nein. Stopover auf Meilenschnäppchen geht nicht. Ähm, das wäre ja wär auch zu den, schön gewesen. Das wäre tatsächlich
0: das Superschnäppchen.
1: Highlight. Die Stopover müsst ihr über die Hotline buchen. Ne? Also Anrufen bei and More ja. und ähm, dann denen sagen, vorher schon die Verfügbarkeiten checken idealerweise, damit man da gleich glatten Fisch machen kann. Ne? Also du sagst den hier, ich habe Verfügbarkeiten gefunden, Hinflug am 10. 6. Ähm, dann bleibe ich eine Woche in Montreal, dann am 17. 6. geht es irgendwie weiter so und so. Ne? Und das das funktioniert dann ganz gut, wenn man die selber am Telefon dann ähm, suchen lassen will die Verfügbarkeiten, dann finden die nie Business Class Verfügbarkeiten. Dann wollen sie dir immer mindestens ein Segment in der Economy reindrücken. Deshalb mhm. vorher selber mhm. gucken und sagen hier, ich habe da schon was schon mal was vorbereitet. Aber geht yeah. eben nur telefonisch. Okay.
0: Okay, dann passend dazu, Miles More Prämienflug, den Zubringer buchen. Nochmal zum Thema Zubringer bei Miles More. 5 Chrome XD. Lasse ich den kompletten Prämienflug inklusive Zubringer über die Hotline buchen? Oder buche ich zuerst online den Prämienflug von zum Beispiel Frankfurt nach L.A. und hoffe danach den Zubringer über die Hotline zu finden? Beispielsweise Bremen Frankfurt. Kai, gibt es da eine goldene Regel?
1: Das scheint beim, bei unserer Miles More Sweetspot-Folge so ein bisschen, so ein bisschen, Schräg gegangen zu sein. Deshalb müssen wir das nochmal klarstellen. Die Frage kam nämlich, glaube ich, unter dem Video in den Kommentaren alleine drei, vier Mal. Ihr müsst Flüge immer komplett mit einem Rutsch halt durchbuchen. Das könnt ihr online machen. In aller Regel findet man online auch Zubringer. Zubringer ist eigentlich nie das Problem. Das Problem ist immer das Langstreckensegment. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr nur das Langstreckensegment bucht, einfach weil es mal schnell gehen muss, dann müsst ihr, wenn ihr dann den Zubringer noch aufs gleiche Ticket bekommen wollt, müsst ihr das ganze Ticket wieder canceln. Das kostet euch 50 Euro. Und müsst es dann neu buchen wieder. Und ich habe mm. Wir haben einen guter Freund von uns, ne? Der Mario, dem ist das gerade passiert. Der wollte sich den Zubringer noch nachträglich drauf buchen lassen und hat sich dann geärgert, dass er die 50 Euro zahlen musste. Und das kann dir natürlich auch passieren, dass, äh, wenn du das cancelst, dass dann genau in der Sekunde irgendjemand anders die First Class Verfügbarkeit dir wegschnappt und dann kannst du es gar nicht mehr neu buchen. Ne? Also das ist dann auch nochmal ein Risiko, dass man geht. Das heißt, Flüge immer inklusive Zubringer in einem Rutsch buchen. Entweder online oder eben bei der, bei der Outline.
0: Super. Dann kommen wir zu den Statusvorteilen, die ich eingangs erwähnt habe. Auch zwei Fragen dazu. Und zwar Star Alliance Gold Vorteile. Welche Star Alliance Gold Vorteile hat eigentlich jemand, wenn er eine Begleitperson mitnimmt. Gelten die Vorteile auch für die
1: Begleitperson, Kai? Gute Frage. Eine richtig Gerne. offizielle Antwort gibt es da gar nicht. <lacht> Klar ist, die Begleitperson darf mit in die Lounge. Da gibt es eine Regel zu. Aber was eben so die Priority Services angeht, den Priority Check-In, Priority Luggage, darf die Begleitperson auch ein zweites Stück Gepäck dabei haben und so weiter. Das ist nicht äh, veröffentlicht. Deshalb muss man davon ausgehen, dass diese Vorteile erstmal nur für den Statusinhaber gelten. Es gibt es aber natürlich Vorteile, die sind leichter zu gewähren von, von Leuten, die da vor dir stehen, wenn du da einfach mit der Begleitperson auftauchst. Wenn du am Check-in auftauchst mit deiner, mit deiner Partnerin oder deinem Partner und zusammen einchecken willst, dann werden die nicht sagen, nee, also hier, die Dame muss aber doch bitte da hinten auf die billigen Plätze ja. und sich an der Economy anstellen. Freigepäck wird es nicht geben für die Begleitperson, das wird nicht klappen und sehr wahrscheinlich auch nicht die Sicherheitskontrolle. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da an der Sicherheit dann ähm, die Diskussion anfangen kann, darf die Begleitperson mit, mit durch oder nicht. Bei allen anderen, so bei den Priority Services, dass der Koffer dann auch einen Priority-Anhänger bekommt von der und das wird wohl klappen. Priority-Boarding wird wohl auch kein Problem sein. Lausch ist, wie gesagt, auch kein Problem. Insofern der Großteil der Vorteile, die kann man tatsächlich auch mit beiden beanspruchen, aber eben das zweite Gepäckstück und die SICO wahrscheinlich nicht.
0: Also es gibt keine offiziellen Regeln, es kommt auf einen starken Auftritt an und auf Verhandlungsgeschick vor Ort. Statusvorteile ab wann? Wenn ich die notwendigen Statuspunkte für den Frequent Traveler oder den Senator erreicht habe, wird mein Status
1: sofort abgegradet oder erst im nächsten Jahr, Kai? Sofort. Super. Also, so ergänzende sofort. Frage. Sofort stimmt nicht ganz, <lacht> weil es dauert ja immer ein paar Tage, bis die Meilen gut geschrieben werden für den Flug, mit dem er eben den okay. Statushöhte erreicht Aber ich hat. muss nicht bis zum Jahresende warten. Nein, nein. Und dann
0: noch eine ergänzende Frage von Affe321, der auch die erste Frage schon gestellt hatte. Wie ist das, wenn ich bei Hilton Honors den Diamond-Status über die Kreditkartenumsätze erreiche? Ab wann gilt da der Status? <lacht> da gilt er erst nächstes Jahr.
1: Das ähm, ist, ist ein schön, schönes, Beispiel, schönes Beispiel dafür, dass Sachen nicht immer logisch sein müssen. Also vielleicht müssen ja. wir den Leuten erstmal erklären, was der hilden status über Kreditkartenumsätze ist. Ne? Hilden Honors ist, ein, ist eben das Vielschläferprogramm der hilden gruppe in, in Deutschland gibt es eine Kreditkarte für Hilden Honors, Wird von der DKB-Bank DKB rausgegeben. Und wenn man äh, mit dieser Karte im Jahr 20.000 Euro Umsatz macht, dann bekommt man in diesem Programm den höchsten Status, nämlich den Diamond-Status. Den Goldstatus bekommt man geschenkt wenn man die Karte beantragt, aber den höchsten Status, den Diamond-Status, dafür muss man 20.000 Euro Umsatz machen. Und wenn man diese 20.000 Euro geschafft hat, bekommt man da aber nicht den Status sofort, sondern der gilt dann eben nur fürs folgende Kalenderjahr. Wir machen okay. übrigens nächste Woche machen wir eine Folge zu Anders, dann bekommt ihr das ganze. Ja, sehr guter Hinweis. Das ganze ja. Tablet sozusagen.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch eine Frage: Ist viel Schläferprogramm
1: eine offizielle Bezeichnung oder Copyright Kai Berke? In Analogie zum Vielfliegerprogramm macht viel Schläferprogramm irgendwo Sinn. Deshalb ist das glaube ich ja, okay. irgendwann mal eng geblieben bei mir.
0: Ja, wir recherchieren das und wir kommen. Ja noch öfters hier im Podcast. Dann noch zu den Upgrades. Da haben wir auch immer wieder Fragen. Wir haben zwei Fragen hier jetzt mal rausgegriffen für diese Episode und zwar ein ganz spezielles Thema: Code Share. Ein von Lufthansa durchgeführter Flug, operated by Lufthansa, für Singapore Airlines auf der Strecke Frankfurt-Singapur kann laut Senator Hotline nicht abgegradet werden. Ich wollte, und zwar fragt Özgür, ich wollte mit Cash upgraden, um On-Circle-Meilen zu sammeln, weil es ein Co-Share-Flug ist, ist ein Upgrade weder via Gebot noch direkt bezahlt möglich. Was habe ich falsch gemacht, fragt Özgür. Kai, was hat er falsch gemacht?
1: Er hat den Flug bei der falschen Airline gebucht, wahrscheinlich weil sie ein bisschen günstiger war. Er hat den Flug bei Singapore Airlines gebucht. Und der Flug wird aber durchgeführt von ähm, Lufthansa. Das sind eben diese Codeshare-Abkommen innerhalb von Allianzen, aber auch einfach so zwischen, zwischen Partner Airlines mhm. mitunter gibt. Das Problem bei der Geschichte, also da sind viele Begriffe, die wir vielleicht mal nochmal kurz klären müssen. Hon-Circle-Meilen gibt es ja inzwischen nicht mehr, sondern jetzt sind es ja Hon-Circle-Punkte. Der Hon-Circle-Status ist der höchste Status im miles status programm mhm. und den erreichst du eben nur mit Hon-Circle-Punkten. Und Hon-Circle-Punkte sind nicht nur Punkte, die ausschließlich auf Lufthansa und Miles More Airlines geflogen werden, sondern es muss auch noch Business oder First Class sein. Also das ist eine ziemliche Hürde. Du musst also ausschließlich mit den eigenen Airlines fliegen, mit den Miles More Airlines und du musst Business oder First Class fliegen, sonst gibt es keine Horn-Circle-Punkte. So, und er wollte jetzt natürlich die Punkte sammeln. Er hat einen Economy-Flug, hat er gebucht bei Singapore Airlines mit Lufthansa und der Economy-Flug bringt ihm keine Horn-Circle-Punkte, sondern nur normale Qualifying-Points. Er braucht also ein Business Class-Ticket, damit er On-Circle-Punkte sammeln kann. Mhm. Die bekommt er aber nicht, weil diese Kombination einfach dafür sorgt, dass das nicht funktioniert. Also wenn du den Flug bei einer Airline buchst und er wird von einer anderen Airline durchgeführt, dann sind Upgrades jedenfalls im Voraus gegen Cash nicht möglich. Du kannst nicht mit Meilen upgraden, dann gibt es keine Meilen, aber bei Cash-Upgrade würde es eben Horn circle punkte geben. Nur das ist eben im Voraus nicht möglich in dieser Kombination mit einem Code share Was er machen kann, ist, er kann am Gate oder beim Check-In, kann er gucken, aber dann noch ein kurzfristiges Upgrade bekommt. Das, das ist der Unterschied im Voraus, dass ich ja, das auch verstehe. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen teurer sein. Wir hatten, letzte Woche hatten wir einen, einen Senator, der viel an, sich an der Diskussion beteiligt hat, der Jan Niklas. Vielleicht ähm, weiß der dazu ja was und kann da äh, den einen oder anderen Hinweis noch zu geben. Ja,
0: super Idee. Jan Niklas, falls du zuschaust, zuhörst, du weißt schon. Oder eine Mail. Dann haben wir noch Emirates. Auch da gibt es Upgrades, auch das hatten wir schon mal besprochen in der Folge. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass Emirates Upgrades gar keine so schlechte Idee sind. Der Herr Kapitän, der Herr Kapitan 7437 fragt, meine Partnerin fliegt beruflich im Mai von Hamburg nach Singapur. Bezahlt bekommt sie leider nur Economy. Ich werde sie begleiten und würde eigentlich gern mit ihr zusammen Business fliegen. Das verstehe ich. Flug ist noch nicht gebucht. Macht das überhaupt Sinn bei irgendeiner airline fragt der Herr Kapitän. Den gekauften Economy-Flug auf Business mit Meilen abzugraden, Kai.
1: Bei den allermeisten Airlines bzw. vier Programmen nein, weil die Preise einfach zu teuer sind. Ne? Wir hatten da eine, eine eigene Folge zu gemacht. Miles More lohnt sich nicht. Du kriegst vor allen Dingen auch kein, sofortige, kein sofortiges Okay. Sondern du musst halt irgendwie warten bis kurz vorm Abflug. Dann erfährst du am Ende erst, ob du tatsächlich nur in der Business Class sitzt oder in der Economy. Ja. Deshalb ist ähm, Miles and More keine gute Idee und wird die Strecke Hamburg-Singapur ja auch von Emirates bedient. Und Emirates ist als Vierfliegerprogramm. Skywards ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Hatte ich häufiger schon mal was dazu gesagt. Aber sie haben einen Vorteil und zwar kann man die Upgrades sofort bei der Buchung, also Verfügbarkeit vorausgesetzt, bei der Buchung kann man direkt upgraden, wenn es ein Upgrade dafür gibt eben. Ne? Man muss also nicht warten bis kurz vor und es ist dann nicht Glücksspiel, sondern man weiß beim zum Zeitpunkt der Buchung, ob man ein Upgrade bekommt oder ob man keins bekommt. Und das kann kann man bei Emirates tatsächlich machen. Bei den meisten anderen Airlines lohnt es sich, wie gesagt, ansonsten nicht. Spezielle Situation, ich würde ja normalerweise immer sagen, dann bucht euch doch gleich zwei Prämienflüge in der Singapur. Ja. Aber er hat eben die Situation, dass seine Partnerin beruflich fliegt und dann den Economy-Flug, eine Reiserichtlinie der Firma, der wird wird gebucht von der Firma, aber da darf man dann eben nur Economy fliegen. Und dann hast du keine andere Möglichkeit, halt abzugraden und dann mhm. macht das Sinn, das bei, bei Emirates zu machen. Hoffentlich ja. bucht die Firma ja. dann auch den Emirates Flug, ansonsten macht ja keinen Sinn.
0: <lacht> Dann kommen wir zum Schluss für heute schon. Und zwar haben wir noch eine Zuschauerfrage von Guido8233. Das klingt immer wie Flugnummern. Die Frage nach dem Amex-Transferbonus. Guido fragt, gibt es aktuell irgendwelche Transferboni für Amex-Punkte? Wir haben es in der letzten Newsfolge schon davon gehabt. Kai, weißt du was? Ich würde sagen, guckst du fleißig unsere News zweimal die Woche. Das ist die schönste Art, wie du immer auf dem Laufenden bleibst, was Amex-Karten und Aktionen angeht. Aber hast du noch einen extra Tipp, Kai?
1: Ja, aktuell gibt es einen. Es ist in Deutschland jetzt auch nicht so wie in Amerika, dass man jeden Monat zwei, drei verschiedene Transferboni von Vierfliegerprogrammen hat, sondern es gibt so einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, wenn man Glück hat. Aktuell gibt es noch bis in den März hinein. 10% ist jetzt auch nicht so wahnsinnig attraktiv bei Cathay dem Vierfliegerprogramm von Cathay mhm. Pacific, ist nicht das attraktivste, weil die eben auch gerade ihre, ihre Award Charts entwertet haben und die Meilenpreise verteuert haben. Aber man kommt dann so ungefähr ein bisschen wieder auf den alten Preis mit den 10%.
0: Alles klar, dann war es das für heute schon. Wir haben ein bisschen schneller gemacht, ihr habt es gemerkt der Kai ist erkältet oder hat Corona oder sonst irgendwas. Jedenfalls ist er angeschlagen und deswegen bin ich froh, dass wir die Episode einigermaßen über die Bühne gekriegt haben. Wir wünschen gute Besserung, lieber Kai. Und ja, danke. für heute auch für euch, für dich alles Gute, alle Grüße, ciao, ciao. Übrigens, wenn du deine Frage hier unterbringen willst in der Q&A bei uns, dann schick uns deine Frage per E-Mail am besten bis Donnerstags 10 Uhr, dann kommt das noch in die Folge am äh, darauffolgenden Sonntag. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder alle unsere Folgen, der ganze Podcast und der Kai und ich dir gefallen, dann kauf uns doch einfach einen Kaffee. Bei Buy mir Coffee, der Link ist immer unter jeder Folge drunter. Würde uns riesig freuen. Man kann da zwischen 1, 3 und 10 Kaffees, glaube ich, wählen. Wir freuen uns über jede Tasse. In diesem Sinne, alles Gute, alle Grüße und ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Kai. Gute Besserung. Tschüss, danke.